1: Partiu You just found it. It's your Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E
0: eu sou a Amanda. E
1: nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você está procurando uma oportunidade de emprego no exterior, tem que acessar todos os dias, porque sim, todos os dias nós procuramos notícias que podem mudar a sua vida. Verdade ou não é Com
0: certeza, com certeza. Tem muitas vagas de emprego e a gente fica sabendo, né, Claudinho, de claro. muitos seguidores nossos que conseguiram vagas através do nosso site, porque viram a vaga no nosso site e a gente fica muito feliz. Claro, resolve a vida, né? Aliás. Tô falando baixinho, né? Ah,
1: tá falando contida, né? Contida? É? Né? Alô?
0: O retorno não tá. É fofoca, é fofoca. O retorno aqui não tá. Não. <risos> é,
1: olha aí, a turma da labirintite! <risos> Alô, labirintite!
0: Calma que a gente vai engrenar. Aliás,
1: hoje de manhã fomos passear. Com a, Com a Marie. E tinha um tio no quê? O décimo andar, mais ou menos? Botando uma janela. Meu Deus. Com 77 anos.
0: Gente, ele tava Isso. pendurado.
1: A Sayonara sem coleira. Na sacada. Ave Maria. A Amanda só falou: olha lá, eu nem olhei. Eu já Deus. nem olho. Dá, só não fica embaixo, vai cair dá, em cima de mim, né? Dá
0: três tipos de labirintite só de olhar.
1: <risos> Uf, dá uma vertigem no senhor. Como é é, é que faz? bom
0: que a gente tem visto bastante. A Turma do da, EPI. A turma do EPI, né, Claudinho? Aqui segurança, Segurança do no trabalho. Nossa, é
1: turma pendurada em pré. Eu nem gosto de olhar.
0: Aí tinha um Se senhor... eu tava tomando
1: chimarrão, eu virei de... Eu não gosto de olhar. Tinha um senhor
0: medo. trocando o pneu do ônibus.
1: Não era pneu, o troço falhou. É. estragou. Eles vão rebocar o ônibus, Isso, né? só
0: que ele tava agachado no meio da rua, de Isso. preto, sem nenhum cone. E os carros passando
1: do lado. Ah, um quatro dedo da perna dele. Isso, ah, parabéns. Isso aí, ó. Ah, vai dar parabéns. tudo certo. Parabéns. Para, muito bem, muito bem. Ai, morreu trabalhando, ossos Gente, do ofício. Não, mas... Ajuda aí, né, galera? Ô, né? oh, galera,
0: vamos, Porra, vamos capixar a
1: segurança. Pô, o cara não tem uma cordinha pra se amarrar. Um senhor, bicho. Imagina, erra um pé ali. Jesus, não, não, não. Deus
0: me livre. Não, alô
1: Mas, o que eu tava dizendo... Vou dar um spoiler. Hum. Ontem publicamos uma matéria. Na Já encalha. era mais... Mas não adiantaram as horas.
0: Era mais tarde. Vagas na Lamborghini. Lamborghini.
1: 500 vagas na Itália, na Europa, a galera. Então assim, ó, vou, eu só vou parar por aí ou quero que eu fale mais uma.
0: Tem vagas também em Dublin, né, que nós Europa. gostamos, vagas em Dublin para pra... quem fala português. Ex Exato, que pedem português como requisito em várias uhum. áreas, então corre no nosso site vagaspelomundo.com.br. E hoje, Claudinho, não, beijos, Tem beijos. Não, não vou dar
1: beijos ainda, vou dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, Sim. temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer você ficar conectado, tem que conhecer a America Chip, porque a America Chip vende chip de celular para quem vai fazer uma viagem o estrangeiro. Então o que você vai fazer? Vai acessar o site América vai lá coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você, faz a compra, pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celular e também tem o SIM que é o chip eletrônico da América Chip. Legal de dizer que a América Chip tem uma parceria com a gente e dá desconto para você que compra na América Chip colocando o nosso cupom de desconto que é Vagas pelo Mundo, certo, Mandinho?
0: Exato. Na hora
1: da compra coloca Vagas pelo Mundo. E ganha desconto. E, importante E não também. é só para
0: os Estados Unidos, gente. Tem não, o mundo inteiro. Tem chip Mundo, tem chip para todos os lugares. Você já sai do Brasil
1: conectado. Exatamente. E dizer também que eu acho interessante de contar é que, ah, mas eu não tô agora, Claudinha Amanda, eu não tô pensando em viajar uhum. e tal. Mas você pode comprar comp na promoção, porque a América Chip tá cheia de promoção. Vai lá, compra o chip na promoção e ativa só quando você for fazer a viagem. Uhum. Mas já deixa o chip comprado, entendeu? Fala a América Chip, ó, eu quero comprar o chip, mas eu ainda não sei a data da viagem. Eles vão dizer, não tem problema, compra... E depois, no dia da viagem, ativa e na volta ele desativa. Não tem surpresa na sua conta. Obrigado, América Chip, pela parceria. Convidar você que nos ouve e é nosso seguidor querido a prestigiar a América Chip no Instagram, arroba oficial Certo, Mandinha
0: Certo. Obrigada pela audiência. Obrigada. E eu preciso mandar
1: beijinhos? Posso mandar beijinhos? Pode. No episódio anterior, a gente falou que ficar é mais difícil que partir. Sim. E aí a gente tem é que mandar beijinhos, mandar um beijo pra Márcia...
0: Beijo, Márcia. Querida,
1: ela botou sempre temas que catucam o ego. Show de dedicação. Viver é uma arte. Obrigada. Obrigado, Márcia. A do, Eve, do Rio de
0: Janeiro. A beijo.
1: A Eve ou Eve? Eve. 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 A Eve. Tá lá em São Paulo, capital. Então a gente manda um beijo para São Paulo, capital. Temos muitos ouvintes em São beijo. Paulo. Beijo. No episódio 303, a gente falou de Não Olhe Pro Lado. Uhum. Certo? E a gente, pô, recebeu... Um episódio bem um
0: especial. Bem esse. especial. A Denise Sim.
1: Oliveira Dias tá nos ouvindo lá em Guarulhos, São Paulo. Beijo, Denise. Obrigado pela Beijo, audiência. Beijo, Denise. A Thaís Xavier tá lá em Waterford, na Irlanda.
0: Oh! A Europa. Que legal. Beijo, Thaís. Beijo,
1: Thaís. Obrigado. O Cris Policelo, queridão, botou assim, incrível, na minha época, passava um caminhão vendendo refrigerante, aqueles de garrafa. Puto. <risos> Geração de hoje nunca terá a oportunidade de conhecer. Beijo, gente. Beijo, Cris. <risos> Olha, o Cris
0: tá mais antigo do que
1: eu. <risos> A Marcinha tá lá no Rio botou, seguir a jornada é e sempre será a seguir em frente. Solitário? Sim, porém nunca a sós. Anjos divinos nos surgem. É verdade. Ah, obrigado, Marcinha. Obrigado pela audiência. Rafael Matos. Tava precisando desse podcast. Difícil não olhar pro gramado do vizinho. Um abraço, seus lindos.
0: Oh, beijo, beijo Rafael, Rafael. Obrigado pela audiência. Isabel, beijo pra Cambridge.
1: A Europa. <risos> Fernando Delago. Muito bom episódio. Eu sempre tento evitar olhar pro lado, mas às vezes você vê alguém tomando um salame da vida e não tem como achar... Como não achar... Como achar engraçado, ele diz, né? É verdade. Que é triste. É. Abraço. Abraço, Fernandão. Obrigado Beijo, pela audiência, Fernando. meu querido. A Laís botou assim, eu não sou imigrante ainda, mas eu quero muito imigrar. Estou no planejamento. Gostaria de participar como ouvinte desse grupo. É a que Bom, a gente falou de sim. criar um grupo, né? A gente tá se organizando. Tem calma, pá, tem calma. <risos> Aliás, hoje tem novidade no nosso canal no YouTube. Hoje vai
0: ter live do
1: Claudinho, Isso. Mundo em
0: 30 Minutos, notícias aqui da Europa que você não assiste no Brasil. Não, certeza. Com certeza você não sabe do que não tá acontecendo. Não sabe o que tá rolando. E eu então, vou falar hoje à noite, o Claudinho. Estará... 17
1: horas, horário de Brasília, 20 horas, horário aqui de Portugal. Estaria ao vivo ao no nosso vivo, canal no YouTube.
0: Ao vivo, A Mariana
1: disse: Eu quero participar do grupo de vocês para imigrantes. Às vezes, tudo que a gente pre que precisamos é de alguém para conversar. Abraço da tá? Alemanha, Mariana Heim. Beijo, Beijo, Mari. Obrigado Mari. pela audiência. Deixa eu ver só se aqui... Dá. Ah, a gente falou da saúde emocional. E também tem um... que mandar beijinhos. A Jana Gomes, Janaína Gomes, nem sempre é fácil cuidar da nossa saúde mental. Entretanto, depende exclusivamente de nós. Ninguém pode fazer isso pela gente. É verdade. Beijo, Jana. Obrigado pela audiência. Beijo. E a Marcela do Rio falou, temos que falar de saúde mental, porque é importante. Tem mais beijo não. Ah, tem mais um. É verdade, tem um, que eu deixo acumular os episódios. Tem aqui, ó. O Robson, no episódio 301, ele disse, vocês precisam escutar o vídeo do Baiano na Suíça. É uma encenação que fizeram em uma rádio aqui de Belo Horizonte. Muito legal. Ele mandou o link aqui, depois nós vamos assistir. Valeu, Robson. Obrigado. Beijo pra você que nos ouve e obrigado, de coração, pela sua audiência. A gente fica muito feliz. Certo, Mandinha?
0: Certo. E hoje, certo.
1: episódio 305...
0: Exato, O que a gente vai falar? 305, hein, Claudinho?
1: Nossa, salva de palmas
0: Nos tornamos mais sensíveis? Será que nós nos tornamos mais sensíveis <coughs> morando fora? Será que a gente <risos> fica mais emotivo, Claudinho? Não Ou é porque sei. a gente é de peixes? Não sei.
1: Não, eu acho que… <risos> tem
0: pessoas assim que são… Tem uns, uns signos mais… Duro. Mais
1: duros, Salando. mais fortes. É, mais... Tá bom essa rosa aí?
0: Nós somos mais sensíveis, mais românticos, mais sonhadores. Quadro. né Mais sonhadores. Sim. Cada signo, né? Ou cada personalidade, no que você acredita, né? Tem gente que acredita uh. em signo, tem gente que acredita uh, personalidade. Tem né? várias Sim. coisas, vários fatores. Que vão influenciar, mas o signo influencia sim. Eu é. conheço várias pessoas que nasceram nem um, um dia específico de setembro, que eu não posso setembro. dizer. Não Alô, <risos>
1: 20 de setembro, que é o dia Gaúcho. Não posso dizer, não. não Semana farropilha. Que
0: elas têm a mesma personalidade.
1: E não se conhecem.
0: Não se conhecem e, e são pessoas, assim, difíceis mas de são, lidar.
1: Mas é, são quantas?
0: Conheço quatro pessoas. Alô, Recife! É, então assim, tem, eu acho que tem muito sobre isso também. Tem a ver. Tem, tem a Eu, tu vez.
1: sabe, eu acho que eu nunca contei isso aqui, mas eu vou abrir meu coração. Tu sabe que esse problema do fazer o... Como é que chama?
0: Mapa astral.
1: Mapa astral meu nunca vai dar certo nem dos meus irmãos. Nunca. Por quê? Porque o meu pai, né, como um bom pai antigo, que andava de variante, tinha bigode e era milico. Como que horas que eu nasci? É hora cheia, sempre. Então todos... Eu, eu e meus irmãos... Minutos. Não, que minuto. Não, é assim, por exemplo, tem lá... Cláudio, aqueles livrinhos antigos que tá amarelinho já de criança, 40 anos. Ah, Cláudio, ah, o livro. Vocês não
0: nascem,
1: também tem o horário, né? Não. Tem. Ah, mas é, é tudo cravado? Que é o que o cara diz lá: que horas que nasceu? Nove. É nove. É. Se foi nove e três, nove e um, oito e cinquenta e nove, aí já acabou já o mapa certo, astral. Não, já não dá certo. Então eu, por exemplo, não sei, vou chutar, mas, tipo, Cláudio, cinco. Meu irmão, seis. O meu outro irmão, cinco. É isso. É. Se era sete, oito, não sei. Então, cagou com o meu mapa astral, eu, fui, eu nunca consegui fazer, não vai dar certo.
0: Eu fui sete trinta da noite, Alô. dizem, né? Que tá escrito no certidão de nascimento. Então, mas 7, eu lembro 35. quando a Aninha nasceu,
1: ela nasceu às 9 e um. É, da noite. E a enfermeira disse, 9 horas. Eu falei, não, enfermeira, eu 8. não vou estragar o mapa astral da menina. Nove e um, porque faz diferença. Aí o pessoal do mapa da astrologia vai saber.
0: Uhum. Um minuto, muda tudo. Muda.
1: <risos> Já dizia o, o jingle da Band News. Em um minuto, tudo pode mudar. É verdade. Olha lá, olha é, não! <risos> Então, vamos lá. Hoje o
0: Claudinho vai ler um texto do livro dele, Morar Fora, sentimentos de Quem Decidiu Partir. <risos> Tô me
1: preparando aqui.
0: Força aí, Claudinho.
1: Você vai morrer, meu. Força aí. Alô, Goiânia.
0: Olha, o tostão da sua voz. O um
1: tostão da minha voz. Quando eu bebia, não tinha isso. Agora, o cara leva o lixo aí, ele pega um sereno e adoece. É, vai
0: lá. Desgraça. Força.
1: Já viu o mendigo doente, assim? Não, com tosse, nunca. tomando Voltaren. Não, não. Buprofeno. Nunca. nunca. Nada. Vinho, firmando no vinho. E droga. Pito, e pito, pito e crack. <risos> Ai, ai, vamos ah. lá. Tem farmácia na Cracolândia, hein? Só uma dúvida. Eles que não tenho.
0: precisam. É, estão... A imunidade do lixo. Nossa Senhora. Meu Deus.
1: Vamos lá. Texto que tá no meu livro, Morar Fora, Sentimentos que de Quem Decidiu Partir, na página 157. É um texto inédito.
0: Uhum. Só tá no livro. Não tem no site. E pra
1: você que tá nos ouvindo, então você vai ter essa possibilidade, certo? Certo. Nos tornamos mais sensíveis? Morando fora, nossos olhos parecem se molhar por pouco. Sabe de uns tempos pra cá, parece que eu ando meio chorão. Sei lá, pode parecer coisa da minha cabeça, mas antes de eu morar fora isso não acontecia com tanta frequência. Eram raras as ocasiões em que eu realmente me emocionava. E pra isso acontecer eu precisava que fosse aquele filme ganhador de Oscar e tal. Morando fora isso mudou. Eu me tornei mais sensível. E uma pequena atitude já é capaz de me emocionar. No metrô. Dia desses, ia pegar o metrô. Estava com mala, mochila, atrasado, bem atrapalhado. Escada pra descer, procura o cartãozinho pra poder entrar na estação, tentar se orientar. olha rápido no mapa amassado no bolso da jaqueta. Ufa, tô no lugar certo, preciso pegar a linha verde. Corre, desce a escada carregando a mala, cuida pra não tropeçar. Nossa, vai <risos> Ah, meu Deus, o metrô tá ali, vai, 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 pi, 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 começa o barulho, correria, a porta vai fechar. Eis que tem um cara que eu nunca vi na vida, de pele negra, fones de ouvido gigante, tênis da Adidas vermelho, que trava a porta pra que ela não feche de primeira. Eu entro no trem correndo, agradeço, deu tempo. Segundos depois, após respirar um pouco, me pego com os olhos cheios de água, pensando em como aquele gesto singelo me, faz cre... me fez crescer. Me fez parar e ver que não precisamos de pessoas desconhecidas, que pessoas desconhecidas é, façam muito por nós. Que o simples gesto de ajudar, de segurar a porta do metrô para um desconhecido, é capaz de renovar a esperança na humanidade. Aqui fora, uma ajudinha, por vezes, vale por uma baita ajuda quando estamos no nosso país. O violino no centro da cidade. Vivo numa cidade pequena, e um dia eu estava caminhando pelo centro quando eu ouço o som de um violino. Ele dobrava a esquina, era um som bonito, agradável. Continuo caminhando e me deparo com uma mulher magra, de olhos claros, cabelos mal cuidados, com vestido, tocando seu violino. No chão, apenas a caixa do instrumento com algumas moedas. Ela é uma artista de rua. Paro, ouço aquela canção, meus olhos parecem uma cascata. As lágrimas teimam em cair. Mas eu não tô triste. Eu tô feliz de estar ali. Eu quero ali estar. Mas então o que, que tá me fazendo chorar? Pode ser tanta coisa. Pode ser a saudade, pode ser pensar que eu estou a 10 mil quilômetros da casa dos meus pais, que eu cheguei tão longe, que a vida nova aqui fora é muito louca. Sei lá. Morar fora me deixou mais emotivo, mais sensível. Um show de fado. Quando eu ainda estava planejando a saída do meu país, fiquei com a minha esposa procurando apartamentos pelo Google na Nova Cidade. Caminhamos juntos no Google Street View, olhamos as esquinas, as praças, as ruas. Aquilo parecia irreal. Pesquisamos mais sobre o país de destino, quem eram os cantores, e nos deparamos com uma cantora de fado, a Ana Moura. O que foi? Tá lembrando? Tá, vamos lá. Au. Puta merda Tá, vamos lá Ana Moura Ela é uma artista muito reconhecida em Portugal E tem uma voz que impressiona Me despeço de todos, minha esposa fica Pego minhas malas e horas de voo depois Lá estou eu em Portugal Chego em Braga, no norte do país E tem um evento enorme na cidade Eu nunca tinha estado lá Nem em Braga e muito menos em Portugal E quem que vai fazer o show no evento? A Ana Moura É a praça onde está a prefeitura da cidade Poucas horas depois de eu ter chegado A cantora de fado Um estilo musical que ainda não faz parte da minha vida Entra no palco e abre a voz Vamos lá. Eu choro como uma criança. Passa um filme na minha cabeça. Tudo começa a fazer sentido. Aquela ideia distante havia se materializado e sim. Eu estava morando fora, longe de tudo e de todos. Confesso, sem vergonha alguma, que ando mais chorão. Que morar fora parece ter despertado em mim sentimentos que jamais habitavam... Tá foda aqui, bicho. Porra. É difícil. O da água aí, meu. Olha aí, galera. Quem sabe faz ao vivo, meu. O que, que foi? Ai. Ai. Uh. Ufa.
0: Posso... Os dois
1: chorando, os dois chorando. Tá, tá calma. Deixa eu terminar.
0: Tá, força aí. Vamos de novo. Ai.
1: Já tá acabando, é o último parágrafo. Capricho. <risos> Pera aí, meu. Deixa eu terminar, o pessoal tá esperando. Vamos lá. Confesso sem vergonha alguma que ando mais chorão. Que morar fora parece ter despertado em mim sentimentos que jamais habitavam meus pensamentos ou o meu coração. Morar fora me permitiu ver a vida de um outro jeito. Entender que tudo passa muito rápido. Que as pessoas vêm e vão. Que quando queremos abraçar o mundo, é ele que nos abraça. Se eu trocaria isso por outra coisa, nunca. Se eu me sinto mal de chorar em situações simples da vida, jamais. Vivendo fora eu entendi que a nossa vida é feita de pequenos momentos. E que são eles que nos, acompanha... que são eles que nos acompanharão até o fim. Que bom. Alô, Goiânia. E morreu. Obrigado pelo apoio. Olha, chorando que tá se acabando aqui, gente. Vamos para o intervalo comercial? De foi, Guga? Foi. Foi. <risos> o que foi? Foi. Consegui. Obrigado. E aí? E aí, galera? Meu arquivo confidencial,
0: meu. Eu lembrei da situação, né? Da gente planejando. Toma uma
1: aguinha, toma uma aguinha. Embargou. É muito novo, né? Olha aí, bicho respira, respira pelo nariz, você cagou, calma, tá pensando né, vai dar uma voltinha, segura as pontas aqui, tá Mandinha tá mal, Mandinha tá emocionou, é, agarrou a emoção, mas é, é porque, é engraçado, eu tava falando isso pra Amanda, porque eu, li, eu consegui ler o texto sozinho, voz baixa na minha cabeça, antes de, de ler pra vocês, e eu falei pra Mandinha, puta que bom que eu escrevi isso, porque o tempo vai passando, e a gente esquece né, Vai, são 10 anos, décimo inverno né, que a gente mora aqui em Portugal, desde 2014. E esse texto que eu li, querendo ou não, é já de, de, de situações reais que aconteceram na, na minha vida, mas que já pô, faz uma, quase uma década. Né? Então, ler isso e, e relembrar o nosso percurso aqui fora, por isso que a Mandinha tá tá lá bebendo água e se recuperando, é, é uma viagem no tempo. Né? Porque a gente fala dessa questão de ah, não olha para o lado, segue o teu caminho... Né, que ficar aqui fora é muito mais difícil do que partir, e é verdade, quando a gente passa em revista, assim, ao nosso passado, né, a gente tem a possibilidade de falar dele, é... passa um filme na nossa cabeça, sabe, porque é um percurso que, para quem tá nos ouvindo e já, já tá morando no exterior, né, morando em outro país, não, não é uma coisa simples, né, não é um percurso fácil, e, e muitas vezes a gente quer comemorar as grandes conquistas, ah, comprou uma casa, comprou um carro, viajou o mundo, sei lá o que, que é uma grande conquista, obviamente, mas muitas vezes são as... Eu acredito muito nisso, né? Que são as pequenas coisas do dia a dia. Que é aquilo ali, né? Do cara que eu nunca vi na vida segurar a porta pra mim. Por exemplo, por isso eu não perdi um, um voo, né? Às vezes é uma coisa simples que... Sei lá, você escuta uma palavra de alguém, nessa dessa menina do violino, que eu escutei ela tocando no centro da cidade. E você fala, meu... O que é isso que tá acontecendo comigo, sabe? Eu acho que quando a gente passa em revista esse passado e, e lembra né de todo o nosso percurso aqui fora, que não é um percurso fácil, né? não é fácil para ninguém, a gente sabe que cada um, claro, tá seguindo o seu caminho, mas a vida no exterior, e eu sempre digo isso, né que morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um, justamente por isso, porque lidar com os sentimentos, né? conseguir traduzir esses sentimentos, e eu tive a, a satisfação, ou a sorte, ou não sei o nome disso, a bênção de Deus, de conseguir colocar isso em palavras, porque realmente não é fácil, né ler sentimentos, escrever sentimentos é uma coisa difícil, falar deles já não é fácil. Quem faz terapia aí, quem tem um bom amigo, quem consegue conversar sobre sentimento com alguém, não é fácil, né? A gente entendeu o que a gente tá sentindo. E às vezes eu me, me pego pensando nisso, que a gente parece criança, né? Às vezes eu pergunto pra Aninha, nossa filha, fala, o que foi, Ana? Por que você tá triste? E ela fica me olhando assim, porque ela não sabe dizer. Né? Ela tá triste por alguma coisa, mas ela também não sabe expressar aquilo. E depois ela fica pensando e... Ah, eu acho que eu tô triste porque eu não queria vir com essa blusa. Tipo, coisa de criança, né? E a gente morando fora, muitas vezes a gente tá triste e a gente não sabe por quê. É... Esses dias, alguém comentou... ao ah, Bruno, Bruno, Luterbach, querido. Beijo, Brunão. mora na Irlanda do Norte. E ele comentou que ele... Né, tá, tá, tava triste e tal. E aí eu comentei pra ele. Falei, meu, não fica triste não, porque tu tá vivendo o teu sonho. Claro que eu digo isso sem saber lá do, 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 da pedra que tem dentro do sapato dele, né? Mas... Às vezes é isso. Às vezes é a gente entender a nossa tristeza. É muito difícil visitar esse sentimento. Por que, que eu tô triste morando fora? Se era o meu sonho. Né? Por que, que eu não tô feliz morando aqui do outro lado do mundo se eu sempre quis isso pra mim né? e, e ao mesmo tempo que você passa em revista nesse sentimento e pensa, tá, mas eu tenho também o direito de ficar triste, mesmo que eu esteja realizando o meu sonho né? então assim, são momentos a vida não é feita só de alegria a vida não deve ser feita só de tristeza né? é aquela, aquela máxima da, da, do coração batendo né? o coração ele não fica batendo sempre o tempo inteiro no máximo, né? ele sobe, desce sobe, desce, sobe, desce, isso é a vida a vida é um sobe e desce, né? A gente vai estar tá feliz hoje, depois está triste, daqui a pouco chora, daqui a pouco está rindo, e aí começa a tomar remédio para bipolaridade, né, Mandinha? Porque o cara está bipolar, está doente, Não, né? é Não, ser do ser
0: humano, né? É altos e baixos, com certeza. Voltou, Mandinha. Respirou? Respirei. Então, vamos dar uma aguinha ali,
1: também preciso tomar uma aguinha. Respirei. Boa. E, e é muito complicado, eu acho que a gente, quando falou de criar o grupo para a gente conversar sobre isso, passa muito por isso, né? Porque é um caminho muito solitário, e que a gente vai cruzando com boas almas pelo caminho. Também tem os fila da puta, tem, tem. Tem, quem não presta, tem. O mundo é, né? A vida é assim. Mas quando a gente cruza com almas boas pelo nosso caminho, isso nos dá força, né? Hum. Nos faz conseguir seguir adiante. Certo, mandinha Certo. Segurei as pontas, hein? Ah,
0: parabéns. Obrigado. <risos> e é engraçado porque, assim, eu tava dizendo até pro Claudinho ontem à noite, nossa, eu tô... Uma fase muito boa, não tô muito ansiosa, tô dormindo bem, tô, tô bem tranquila até, assim, Só né? 40
1: gotinhas de Rivotril, não, não é muito? Não, tô tranquila, pensa...
0: assim, tô... Tô não tô tão ansiosa, assim, né? Tô, tô conseguindo lidar bem com os sentimentos, só que aí quando tu lê um, ouve um texto desse, é, mexe muito com a gente, né? Porque isso aqui é uma terapia, né? Praticamente é uma terapia pra gente. A gente fala sobre sentimentos e sobre a nossa vida de imigrante. E que a gente não tem essa oportunidade de falar sobre isso no dia a dia, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Você é tá corrido, trabalhando, pô. você tá... Claro, tá todo mundo correndo. Cuidando do cachorro, levando, né? O cachorro tá velhinho e tal. A bareda. Né? A gente tá na correria do dia a dia, você tem que fazer comida você tem que, mercado, louça, tem que, claro, você tem que ir no mercado tem que ir no médico,
1: aí o cara tem que buscar papel, aí tem que, um aí papel, que voltar a no médico, aí, aí faz ressonância a ficha. Aí
0: vai na ortopedia, aí, aí tem...
1: tu chega lá agora dia 31 de, <risos> de janeiro pra marcar a consulta, só tem pra metade, segunda, quinzena de junho, Isso. E é assim, é a vida não é, é fácil.
0: Exato. Aí tem que fazer plano de saúde pra vai, conseguir é. fazer ressonância e não tal. É fácil. Aí descobri que a minha rótula do joelho Puta
1: é mesmo. um
0: centímetro e meio pra... Pra, fora. pra fora. Se fosse
1: um cachorrinho, nós tínhamos que sacrificar. Né? Tá empenado o chassi. Mas não
0: foi do, do rompimento do ligamento. Não, aí,
1: mas é que carro velho, é o seguinte. Você começa a mexer. Por exemplo, você vai lá, o carro Começa tá fazendo...
0: a investigar. Não,
1: o carro, ó. Quando você liga o carro e faz, vira o volante pra direita, ele faz assim, ó. Aí você fala, puta merda, essa merda vai cair a roda, vou morrer. Então você vai lá no mecânico, aí o mecânico descobre o quê? Que não é o, esse barulhinho aqui, ó. Seu é de menos. Porque o problema é o rolamento do cabo da embreagem que foi por baixo do ah, coisa. Não, não sei não. Começa a mexer em carro começa, velho. É,
0: começa a investigar. É, é igual a
1: gente. Você começa a fazer muito exame, você vê. Você tem tudo. É. Aí Mas você vai ver a... a, a né? Como é que é o nome? Tem que fazer reposição hormonal. Tamo com o começo da osteoporose.
0: Aí o médico, tá passa, um, papagaio, aí o médico passa um remédio para as articulações. E morrer. 50 euros. Puta vida, meu! Parabéns. Alô, mano. É, bicho. Não é fácil. Não. Viver não é fácil, né? Não, e a vida mas morrer ad... também não é. E vida de adulto também não é fácil. Pensa que é o seguinte: o cara morre, tem
1: que acertar as contas. É. Tem que chegar lá com a comanda. <risos> Já pensou? Já foi no posto, os graus? Uh -huh. O que acontece? Você come lá tudo, tem tudo pra... Aí na hora de pagar, vem um cartão, você tem que olhar lá, o cara vai olhar. Uhum. -huh. Então, assim. Psiu. Opa, 377 reais? Aí, <risos> opa, calma aí, mestre. Entendeu? É a hora do acerto nem pra morrer tá fácil. Não, inclusive, não tá fácil. inclusive, ah. até pra ser cremado tem que esperar, sabia? Eu não sabia que existe uma regra, hum. que as minhas curiosidades, eu quando eu tô sem sono, o que eu assisto? Autópsia, <risos> né, curiosidade sobre é, morte, eu sou interessado nessas coisas. Que diz que, diz que, quando a pessoa morre e decide ser cremada, ah. o crematório tem que esperar 72 horas pra cremar. Por quê, porque lembra em casamento que alguém tem algo para dizer sobre essa união? Uhum. Quando morre, se, dependendo da morte, todas eu tenho que são 72 horas, umas até mais. Porque ah, se é morte tá. suspeita, tem que esperar. Sim. Quem tem investigação, por exemplo, ah, achou o cara morto. Ih, caralho. Ah, não, crema em terra Não. Crema e joga no mar, sei lá o que o cara faz. Uhum. Tem que esperar 72 horas por lei. Não sei aqui, eu acho que no Brasil é 72 horas. Então fica lá. Então até para morrer você tem que ter calma, paciência. tá com pressa para ser cremado, tem que esperar três dias. É assim que funciona.
0: É verdade. É. E aqui em Portugal não pode jogar cinzas, né? Nem no mar, nem nem na terra, nem...
1: Tem que fazer nem... o quê? Cheirar, igual o Kate <risos> Richards. Cheirou não, o pai dele. tem
0: que guardar numa urna. Sabia que o
1: Kate Richards misturou Sim. o pai dele com cocaína e cheirou, sei, né? sei.
0: Tem que guardar... Não é exemplo no... pra ninguém. Não, tem que guardar numa urna. Ah, é. entendi. Mas assim, é, eu, eu acho que os teus, os teus textos, Claudinho, mexem com a gente, porque realmente é o que todo mundo vive no exterior, né? É a nossa vida de imigrante. Até a Tati Almeida da Austrália. Beijo, Tati, querida. Beijo, Tati. Ela colocou que é nossa seguidora há muitos, muitos anos, anos, muitos anos. Claudinho, inclusive. Já participou
1: do podcast com a gente?
0: Inclusive, já participou já. Tati? Já,
1: Tati contou, claro. Que ela contou que ela cuidava do, da galera. Ah, claro, sim, a Tati sim, contou, sim, participou sim, com sim. a
0: gente. Mas faz muitos anos, Muito, né? Muitos foi anos. bem no começo, claro. É. Aham. Uhum. E, e a Tati também, ela colocou, né, que todo mundo deveria ler o livro do Claudinho,
1: uhum. né?
0: todo imigrante deveria ler o livro do Claudinho, e é verdade, né, porque, é, principalmente, né, eu acho que tem muitas pessoas que são, assim, corajosas ou ousadas, digamos, que... Vão morar fora e às vezes deixam os filhos, né? No Brasil, né? Como é o caso de muitas pessoas que a gente Ai, conhece. Às vezes mães solteiras. Às vezes e... não é
1: coragem, às vezes não tem opção, necessidade, né? O quê? É. Fazer... Deixam, não tem opção. Deixam
0: os filhos, né? Às vezes com a mãe, com os pais. E, e vai tentar a vida no exterior para juntar dinheiro. É... E não é fácil, né? Não, não é fácil você olhar para o seu passado e lembrar, né? Dos momentos que você viveu.
1: Posso contar um negócio? Essa semana aqui em Portugal aconteceu, acho que foi no começo da semana. Hoje à noite, inclusive, no YouTube eu vou trazer a notícia certinho, vou ler melhor sobre o assunto, mas vou dar um resumo aqui. É um brasileiro que estava no aeroporto de Lisboa, aqui em Portugal, e teve a entrada aqui em Portugal negada, e aí ele foi lá para a salinha, a famosa salinha, não sei quantas horas ele ia ficar lá na salinha, e ele removeu o teto da salinha, que é aquelas teto móvel, e subiu pro telhado do aeroporto. E aí isso, pô, tem que chamar polícia, bombeiro, não sei o que, o cara ficou no telhado do aeroporto. Isso aí foi notícia em vários portais, não sei se você está sabendo, mas hoje à noite eu vou comentar mais sobre o assunto e trazer imagem, inclusive. É, e aí, de primeira, né, a gente que tá morando forte, ai, meu Deus, ai, olha isso, que absurdo, não sei o que e tal. E sabe por que eu me peguei pensando nisso? Porque, no fundo, eu tenho muita pena de quem, infelizmente, né, tem que passar por isso. Porque você imagina o desespero de uma pessoa, né, que a gente não conhece o percurso das pessoas. Então, assim, o cara, eu não sei a vida Trancado
0: numa salinha, não, não é isso. pensando pra nisso. Pra ele
1: chegar nessa salinha trancado, o que, que, ele, que, que ele teve que abrir mão? Será que ele não vendeu o carro dele? Comprou a passagem? Tipo, tem... não sei. Cada um tem um percurso. Sim, tem é um, né?
0: um custo alto, né?
1: É, não é barato. Não. né E aí o cara chega aqui e fala, não, não, você não pode entrar. E, e não tô questionando a lei, não tô questionando as regras, não é isso. Uhum. Eu tô falando da situação da pessoa. Porque existe uma, uma, uma situação que eu já te falei, inclusive, Amandinha, que é... é tem uma regra né, filosófica, e que eu acho que também deveria, ou é até, de, de convívio social, que é... Você sempre tem que deixar uma alternativa a pessoa. Seja qual for. Então, por exemplo... Ah, o cara que tá separando da mulher, a mulher que tá separando do cara. Você não pode encurralar o cara de um jeito que você não deixa a pessoa sem saída. Ou a mulher sem saída. Ou alguém sem saída. Por exemplo... Ah, eu vou te demitir da empresa. Eu vou te demitir, tirar teu computador, tirar teu carro, tirar teus filhos, tirar tua casa, tirar... E daí você acorda e tá morando na rua. Você fala, viu? E aí? O que a pessoa vai fazer da vida? É, né? vezes... Porque a pessoa tem que ter uma alternativa. Ou Porque quando vezes, a gente não tem. Às vezes o
0: e-mail já é bloqueado, né? A pessoa, ó, você é. chegou na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã. Não, você já não tem
1: acesso ao e-mail, você, você não... já não é. tem nada, você não cachar, já cachaça. Exato.
0: Tá, calma. Sim, e as isso. minhas coisas, e meu computador, exato, e as minhas Tá numa caixa lá no
1: fundo jogado.
0: Isso, e você não pode pegar nada. Né? Então, aí,
1: Imagina. o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente deixa as pessoas né, sem alternativa, é o que a gente tá vendo no mundo como é. Né? Olha o que tá acontecendo. Né? Não tá melhor, tá piorando? Por quê? Porque as pessoas estão sem alternativa. O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu trancado numa sala? Uhum. Ninguém fala comigo, ninguém dá informação, eu não sei como funciona. Tô num outro país. Os caras me tratando mal. Uhum. Tipo, não sei, ou não sei como estão tratando, mas, né? Por, porque eu penso o seguinte, o que te leva a fazer isso? Sim, e aí, aí, eu... e aí, tem
0: a com... e aí ainda tem a questão, Claudinho, quando é num aeroporto de outro idioma, né? Sim, a pessoa pô, não fala inglês. Fala português, é, né? é, é, exato. Mas
1: enfim, o que eu quero dizer com isso que, é que. Até nisso, eu, eu tenho certeza que se você pegar alguém que tá morando fora e alguém que assistiu essa notícia no Brasil, provavelmente os sentimentos são diferentes. Né? Uns vão olhar assim, ai, que vergonha. Olha o brasileiro passando vergonha lá fora, não sei o quê. Uhum. Até aqui a gente vê muito isso, né? Muita uhum. gente dizendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tento não perder a minha humanidade e entender que situação triste né, uma pessoa passar por isso. Né? É vergonhoso, cara. Pô, tem que ficar em cima de um telhado, o cara fugir, não sei o quê. Por quê? Porque... É o que levou o ser humano a tomar essa atitude, entende? Uhum. Eu acho que... E aqui, que nem eu falei, não sou jurista, não entendo nada de, de, disso, mas eu acho que cabe comentar, né? Que a gente, como a gente não tá vivendo, não tá calçando o sapato da outra pessoa, é muito fácil a gente julgar. É né? o que o Humberto Jessica dizia, né? Todo mundo já fez o milésimo gol sentado na mesa de um bar. Uhum. Né? Todo mundo já foi campeão de Fórmula 1 no domingo assistindo na televisão a corrida. Né? Você jamais erraria como o Rubinho errou naquela curva. Você já não deixaria o não sei quem passar na sua frente. Tipo, tá, mas então vai lá ser piloto de mão.
0: Ou <risos> 7x1 do Brasil, né? Na Copa é, do Mundo. É, eu se Calem eu tivesse é... na
1: zaga, eu jamais tomava esse gol. aquela ah, cala a boca. Né? Tipo, não, <risos> é, tipo... E aí, eu acho que... E
0: assim, um... quando perde a concentração e quando você tá emocionalmente instável... Ah, Isso é a pior coisa, né? Pra qualquer pessoa claro. e pra um atleta, a gente, todo mundo é ser humano, né? Claro, por e isso que eu... estabiliza, né? É, eu, eu
1: gosto de, de, de esportes individuais, né? Tipo tênis, uhum. golfe, essas coisas. Não isso mas gosto, acho interessante. Por quê? Porque no tênis você não tem quem culpar, né? Por isso tem um jogador que quebra raquete. Vai quebrar o quê? O cara tá sozinho jogando com Errou, deu um balão a culpa é tua. É. E, e isso é uma coisa que é um esporte que eu pratico. Eu gosto de jogar tênis, né, e tal... Cara, a cabeça é um inferno.
0: Uhum. Ela
1: acaba, com, acaba contigo.
0: Uhum. Né?
1: E, e o que, que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tá morando fora, eu acho que é uma partida de tênis eterno. Uhum. E não é em dupla. Mesmo nós dois, a gente tá jogando cada um a sua partida. Sim, sim. E se tu deixar né, se abalar pela vida, porque a vida vai fazer isso contigo, vai fazer de tudo pra tu tomar remédio, vai fazer de tudo pra que tu faça... Desista. Desista. Aí tu vai perder o jogo. Entende? Uhum. E, e eu acho que quando a gente fala disso, a gente quebra um paradigma. E aqui eu queria até falar mais uma coisinha, já… Que eu penso muito nisso, que é… Ah, mas então você tá faz o um podcast pra deixar as pessoas felizes. Não. Não é isso. A gente faz o um podcast pra que você que tá nos ouvindo saiba que você não tá passando por isso sozinho. Uhum. Lembra do que eu disse agora há pouco de ter uma alternativa? Tem alternativa. Existem outras pessoas que também estão passando por isso. Tem um, um mil, tem 10 milhões de brasileiros morando fora. <risos> então calma, tu não tá sozinho. Entende? então assim, às vezes a gente tá lá do outro lado né você que tá nos ouvindo aí, tá aí na sua vida no seu perrengue, na sua luta pô, cada um tem a sua luta aí e valorosa, né, uma luta não é fácil né, todo dia fazendo escolhas todo dia, puta, dependendo dos outros de, de escolhas que você fez e que pô, vão ter consequências lá na frente né, cada um fazendo a sua colheita daquilo que plantou lá no passado e, mas você não tá sozinho né? eu acho que essa é a mensagem, sabe, a ideia aqui do podcast que a gente criou com tanto carinho já vão aí 305 episódios é que você ouça e saiba, você não está sozinho. Uhum. Não está sozinho. Entende? Uhum. Tem mais gente que passou por isso e passa por isso. Claro, nem todo mundo tem tempo de falar disso, nem todo mundo conseguiu fazer disso, né, um meio de vida. Né, que é o nosso caso de criar, gerar informação, trazer notícia e coisas que podem mudar a vida de quem está nos ouvindo. Mas tem uma galera aí que tem uma puta história legal pra contar. Só que não encontrou o um meio de fazer isso. Uhum. Entende? Exato. Olha ah, aí, Então, obrigado. Ah, não. <risos> Obrigada, você que nos ouve. Olha aí, meu. Eu é, quase não é, falei hoje, não. foi só o Claudinho. Claro, tá embargada. Eu tô nossa. embargada ainda, é. Eu mas... vou ler mais um, que agora é pra acabar contigo, não é brincadeira.
0: <risos> não tem um mais animado aí. Não, não é. mas o assunto é esse, né? De a gente ser mais sensível, de... Será que a
1: gente se torna, né? Essa eu é acho dúvida, que, né? Eu acho
0: que sim, eu acho que a gente fica mais emotivo, mais sensível. E umas coisas diferentes nos abalam. Nos... nos... Nos deixam mais sensíveis, né? E eu acho que depois que a gente vira pai e mãe, mais ah, ainda. Muda, né? Mais ainda. Porque percepção da vida muda, uhum, né? Você... Muda o sentido
1: de tudo, o né? O sentido
0: da vida muda depois que você é pai. Eu fui
1: assistir o som da Liberdade, o filme. Rapaz, uhum. do céu, bicho.
0: Pra quem é pai e mãe, pega muito mais forte, Puta né? Puta que
1: paroca, mano. Eu é. fui assistir, eu saí do cinema, assim, eu você falei, não. Que isso, mano. Quem assistiu O Som da Liberdade sabe o que eu tô falando. Que é com o Jim Cavezela. Uhum. Ah, tá louco. filmaço, assim, foda. Bem pesado. A Amanda falou, ah, acho que eu não vou ver. Falei, é melhor não ver. É, é assim, você depe... vai... Todos os sentimentos. Raiva, ódio, rancor, uhum. misericórdia, tudo. Foda o filme. E eu acho que... Aí eu não sei porque eu não assisti o filme antes de ser pai. Mas uhum. com certeza é diferente. Uhum. Entendeu? E no filme a menininha tem a idade da minha filha. Então assim, af, mas, olha, difícil. Difícil. Então, mas é isso. Eu acho que o nosso. Quando eu era criança, eu tô velho, né? Tem 40 anos. Eu lembro que quando a gente tinha que. A... Ainda não, ainda não é, é velho. Tem aqui a antena da TV. Olha. Ó, Cris. Cris Policelo, vamos lá. <risos> Vem comigo, papai. <risos> bombril? Você... Não, não. Tá, tinha um bombril e tá? tal. Depois foi melhorando, aí tinha a parabólica. Certo. Tá. Aí a parabólica tinha as bolinhas lá que você ia mudando. Tipo, ela não era tec tec tec. Era um negócio sensível que você ia mudando de canal e hum, ia sintonizando. Certo. Beleza. Quando sintonizava. Tinha do lado uma outra bolinha que chamava sintonia fina. Uhum, Lembra sim, disso? Lembro. E daí tu girava e tirava o... Chua, o, o, o não, não, não era do som, era só da, do vídeo. Uhum. O, o chuvisque, né? Uhum, o famoso. Sim. Ali tu fazia a sintonia fina e... Por... Ah, tirou o chuvisque. Não mexe na porra da... E assistiu o negócio. Ninguém pode encostar. Isso. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu acho que quando a gente vem morar fora... Pelo menos aconteceu comigo isso. Esse botãozinho aí do, da, do sintonia fina aí, pra mim, ele ficou mais sensível. Ficou. Tipo, tu dá uma mexidinha nele ali e você fala, meu Deus, cara. Sabe, eu olho, esses esse dias a gente foi passou perto da estação de trem aqui. E aí eu vi o povo chegando casa puta mala o tio puxando. Eu pensei, caralho, eu me vi assim. Puta Acabou que de cena. chegar, né? O cara não sabe, bicho. Aí tá puxando 32, agora é 23, né? É. Tu vê, até nisso as companheiras ajudam, gente. Antes era 32, eu, pux, eu puxei 64 KG de mala, é. mais um computador, mais uma mochila. Exato. E tu chega, cara, é um retirante, né? Tu chega ali...
0: É, chegando nas Europas. É, né? tipo, pô, e aí, como é que vai ser?
1: Entende? É. Tipo, é muito louco. E é Cheio isso... Cheia de sonhos,
0: né? Uma mala cheia de sonhos, de esperança, né? Por uma vida melhor. É, porque só é isso. Aí, só que aí você... É, se depara com vários nãos da vida, é, situações difíceis, não. É, não é do teu jeito, né? Grosserias, <risos> né? xenofobia. Quem é negro, às vezes, ainda ouve na cara né? um, um racismo. Então, é muito difícil você continuar forte ah, no exterior, longe da sua base, né? Da sua, da sua zona de conforto, da sua, de um lugar que você sabe como funciona? você sabe para onde correr, né? para quem recorrer e como se virar.
1: É, você sabe como chegar em casa, né? Exato. É aquela história, né? Se, quando você vem morar fora, isso era uma coisa que me pegava muito. Por isso que eu caminhei mais que notícia ruim quando eu cheguei aqui. É, o Claudinho se localizou muito rápido,
0: né? De entender a cidade. E... É, mas
1: isso foi um instinto de sobrevivência, né? Porque Sim. Porque é o que eu pra falo pra ti. não usar tira.
0: GPS, né? Saber na tua cabeça isso. como se virar, né? Porque
1: eu, eu parto desse pressuposto, né? Até, até eu acho que pela minha experiência de vida, de ter morado em um monte de cidade e tal, que a partir do momento que você se localiza nessa cidade, você começa a ser dali. Pelo menos pra mim isso. Questão geográfica, é importante, por isso quando a gente viaja, vai para um mercadinho ou pra uma. a gente foi para Itália. Uhum. Eu quero entrar no supermercado, eu quero saber o que que eles comem, né? Uhum. Do que se alimentam, uhum. do que vivem, Eu quero entender, porque eu acho que isso me ajuda. Meus
0: preços. É, né? a
1: me sentir mais dali, entende? Eu já não fico aquele turistão perdido com a máquina fotográfica meia branca até o metade da canela. <risos> Nada contra quem viaja assim, parabéns. Mas eu prefiro. Dá pra ver os americanos de longe. Já. Um cruzeiro, quilômetro. Né? Isso. <risos> e aí eu acho que eu acho que isso quando a gente chegou, quando eu cheguei aqui. Acho que isso me ajudou muito, que era me localizar. Eu preciso saber onde eu tô. Né? Onde, e por quê? Porque eu preciso pertencer. Eu preciso me sentir daqui. O pessoal da psicologia aí consegue né, enquadrar isso melhor. Obviamente não é minha área de estudo, mas é, sei que isso é uma, uma área da psicologia. Né? Que essa... A Márcia
0: disse que nós somos... É, terapeutas sem saber, que Aí, a gente ó. ajuda muita gente sem saber. Mas né? é melhor, às vezes. <risos> sem se intitular, né? Ah, é melhor, é, na é verdade, melhor. Na verdade, a gente conta a nossa experiência e muitas pessoas se identificam porque também vivem isso, né? Ou quem está no Brasil ainda está se preparando para morar fora. E a gente não quer dizer que é tudo ruim, não é isso. Não. Mas que... Mas não é essa moleza
1: que você tava vendo não, é não é tão muito fácil. Se fosse tão fácil,
0: ninguém voltava, né? E que as nossas emoções vão ficar à prova, né? Só vão ser testadas há muitas vezes né, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do ano, tem <risos> fases muito boas e tem fases muito difíceis, né, Bom. e tudo é aprendizado, né, a gente vai aprendendo, os nãos fazem parte, né, do aprendizado, é, mas, mas tem outro peso, né, tem outro peso, aqui tem outro fora se tomar um não
1: é diferente, uhum. né, e, e, e eu lembro bem, dos não que eu tomei aqui não foram poucos, mas alguns assim me marcaram, mas por quê? Porque é aquilo que eu também escrevi no meu livro, que é a gente tem que provar o tempo todo, isso é meio, é meio, não é muito cansativo, né, porque por exemplo, quando eu fui entrar no mercado de trabalho aqui na área de publicidade, então você entra como, ah, quem que é esse magrão aí de fora e uhum. tal e, pô, a gente já com experiência, com, né eu dava aula na universidade, pô, tinha um, um caminho já de, de comunicação e aí você chega e a galera fica, tipo duvidando eterno, sabe, é uma coisa meio, é, é bem cansativa mentalmente é... e as pessoas sempre duvidando, né da tua capacidade. E isso em todos os aspectos. Isso é cansativo, uhum. sabe? É uma, uma luta... Porque é uma luta injusta, né? quer é lutar por uma... Tipo, eu tenho que ficar... Por que eu tenho que ficar provando o tempo todo que eu sei o que eu tô fazendo? Uhum. Puta saco, né? Eu imagino um médico estrangeiro atuando aqui. Existe Nossa, uma desconfiança? muito. O cara fica... Puta merda, o cara... Caralho. Que é normal, entende? Só que é cansativo. Os
0: advogados, né? Brasileiros Todo mundo! Também. Dentista,
1: mecânico, qualquer e coisa. é? de um
0: dia pro outro, né? No ano passado, não foi cortada a lei de reciprocidade, né? Pra é. se inscrever na ordem. É foda. Tem muito, até muitas matérias sobre isso, né? Sobre a validação do diploma médico, né? Em Portugal e nos outros países. Às vezes tem uma dificuldade a mais pela pessoa ser estrangeira. Claro. Né?
1: Então, é, é, é só que é uma luta injusta, entende? No sentido assim... Pô, eu vou ter, eu vou ter que correr atrás de uma coisa. E, e isso te pega aqui fora, né? Porque eu acho que essa questão da sensibilidade tá muito relacionada com a intensidade. Quando a gente vem morar fora, é tudo muito intenso, né? Eu... Eu costumo dizer que um ano morando fora são 10 anos na nossa vida. Não sei se é exatamente essa proporção, mas eu encaixo assim. Um ano morando no exterior, quatro estações do ano que você passa fora do seu país de origem, equivale a 10 anos que você passe no seu país de origem. Por quê? Porque é tudo muito intenso. Né? Tudo na elevada décima potência, tá todo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. né E, e aquilo, para gente que é estrangeiro e que optou por isso... Muitas vezes não nos contam, né? Não nos dizem, ó, oh, se prepara aí que o negócio, o buraco é fundo, bicho. Se prepara que o buraco é fundo. O que a gente vê, geralmente, é do outro lá, Não, vai, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Isso aí tu tira de letra, não sei o quê. E aí entra aquilo que eu falei antes, quando eu citei o Bruno, né? Falei, pô, você não tem o direito de estar triste porque você está realizando teu sonho. Não, claro que tem. Tem e deve, porque faz parte da vida, sabe? É a tal da sintonia fina que eu falei. Às vezes eu tô, sintonizei aquilo pra mim, mas eu preciso fazer ajustes, que é normal, né eu acho que, que fico pensando que quão sem graça é a vida de alguém que não precisa fazer ajuste nenhum, né? e aí entra a questão do dinheiro, eu e a Mandinha, a gente conversando esses dias sobre isso, e eu falo assim, às vezes tu olha um cara que é bem sucedido financeiramente e não tá feliz, daí você fala, não, mas por que que não tá feliz? Porque a vida não é o dinheiro, entende? O dinheiro é consequência, o dinheiro vai ser consequência de tudo que tu fizer na tua vida, pro bem e pro mal. Então, se tu pegar e começar a ir pra jogatina e pito e puta e coitado tá, vai <risos> acabar. Entende? Por mais que tu seja trilionário. E se tu fizer o teu trabalho de forma honesta, tu fizer diferente, tu for um bom marceneiro, que a gente falou no episódio anterior, uhum. for um bom mecânico, tu for um... Cara, o dinheiro vai ser consequência. Entende? Vai ser consequência. Não tô dizendo que vai ser fácil ganhar dinheiro, não é isso. E aí volta nessa questão é, que, é que eu penso. É, ganhar dinheiro
0: também tem responsabilidades, né? Muda a sua vida, né? É... Muitas pessoas acham que o dinheiro tem que ser a prioridade, né? Pra você ser feliz, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma casa própria. Você tem que ter um carro bom, né? Um carro do ano. Você tem que andar bem vestido, você tem que usar roupas de marca. Você tem que comprar uma bolsa de marca. Mas quem disse que isso vai te trazer felicidade, né? Será que isso vai ser tudo? E eu até assisti uma série no Netflix e, e a da Luísa Sonza. E fiquei bem chocada, assim, com tudo que ela passou, né? E, e realmente, não é fácil sofrer esse bullying na internet, né? Não é nada fácil. É, mexe com uma pessoa, ainda mais uma pessoa jovem, que talvez não, não estava com a cabeça no lugar. E ela disse, disse o seguinte, tá, depois que eu atingi aquilo, e aí eu me senti vazia ainda, né? Eu almejava fama, mas quando eu atingi eu me sentia vazia. Não era que o nome me preencheu. Mas aí que é.
1: tá, eu acho que a gente não é educado pra ter senso de responsabilidade. Isso que tu disse, o dinheiro, por exemplo, quem busca muito dinheiro, não sei, quando o dinheiro vem, ele não vem sozinho. Uhum. Ele traz responsabilidades que muitas vezes não te contam.
0: Uhum. Né?
1: Então assim, é só, ah, eu quero fazer sucesso. Viu? Fazer sucesso... Tu vai ter que vender tua alma pro,
0: pro glorioso. E tem uma equipe que depende de ti é. e pessoas fica que sério
1: <risos> Fica tal... sério. Quando é. fica sério... Exato. Porque é a história eu tinha banda.
0: Perde a graça.
1: É, era legal, bebedeira, e tocar, pro tomar pinga, não sei o quê. Quando o negócio vai crescendo, você começa a ficar sério. Quando uhum. você chega pra tocar e tem alguém te esperando, já mudou. Aí, caralho. Uhum. Aí, tá tocando e fala, ó, oh, o dono da balada tal tá ali. O dono da empresa de, não sei o quê, de guitarra tá ali. Puta que merda. Já virou um negócio que não é assim voando o menino Ney, não é assim entendeu, é um uhum. jogador de futebol uhum. começa jogando várzea, joga lá, chuta a bolinha pá, pá, Sim. pá, daqui a pouco a Nike chega e fala ó, nós vamos te patrocinar, acabou uhum. tu errar um gol, não errar um gol na várzea, uhum. entende, quando profissionaliza, e o que eu quero dizer com isso que muitas vezes, em termos de atleta, cantor, qualquer coisa empresário o que tu quiser, influencer o que uhum. tu quiser é bonito, é legal, até ficar sério é. Não nos preparam, nós seres humanos Nós não somos preparados pro negócio ficar sério Então quando chega lá, que é o que ela falou No, no comentário, uhum. eu já ouvi isso de outros Que é, Ah, eu quero fazer sucesso eu quero fazer sucesso daí, Se alguém sentasse contigo e falasse Olha aqui, vamos sentar aqui comigo que eu vou te explicar uma coisa Fazer sucesso é o seguinte como
0: Significa arte, isso Você isso? vai
1: dormir 4 horas por A cada 2 dias Você vai fazer 70 shows você não vai ter hora pra comer não tem hora pra acordar você vai dormir um monte de... tá, tá, tá vão te criticar na internet isso, por tudo e por nada vão te tá, xingar de você tudo você tá afim vão
0: te xingar de ninguém tudo ninguém
1: te fala isso, entendeu? é então assim trazendo pras nossas quando a gente vai morar fora nos conta a parte boa uhum. que é lindo, que é maravilhoso você vai ter um monte de experiência eu falo aqui eu sim eu acho que todo ser humano tinha que passar um ano fora essa zona de conforto morando no exterior pra entender pra ter essa essa experiência que eu acho que é a vida agora, é fácil? não não, não é eu te digo, eu vejo.
0: Alguém, todo mundo tá preparado? Não.
1: Não? Não. Todo mundo tem estrutura emocional pra morar
0: fora? Não, não tem. E
1: o pior, você muitas vezes, isso também vale pra artistas e atletas, quando você for morar fora, você não sabe como você vai reagir. Sim. Não tem como saber. Porque assim, a gente fala aqui do planejamento geralmente financeiro, estrutural, pra você ter onde cair morto. Sim,
0: ter visto, ter Isso. documento, esse ter planejamento. dinheiro pra se manter. Beleza, de e coisas E pesquisa pra, do que você vai encontrar. Isso é o básico, Isso. né? É o um básico. Básico. De
1: coisas que você controla.
0: Isso, certo? coisas mensuráveis, Isso. né? Tangíveis. Agora,
1: quando a gente fala e de sentimento, Então, mas é. é muito difícil, porque é que nem quando fala assim, nossa, olha esse assalto, não sei o que, a, a pessoa reagiu e matou os dois bandidos. Aí você vai conversar com a pessoa e fala: Ah, eu não sei o que aconteceu, por quê? Porque você não sabe, não tem como te dizer. Ó, oh, Amanda, se eu te trancar numa rua sem saída e vem um caminhão sem freio, o que, que tu vai fazer? Eu não sei. Pode ser que eu vire o Homem-Aranha, pode ser que eu vire, fique esmagado. Eu não sei te dizer. Porque eu nunca passei por isso. Entende? São momentos extremos. E eu acho que quando a gente vai morar fora, muitas pessoas né? acionam esse instinto de sobrevivência, que por um lado é bom te manter vivo, mas por outro é ruim porque você está fazendo as coisas no automático, você não sabe por que você está fazendo. Por que, que você optou a trabalhar nesse negócio? Por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo? Você tá com o instinto de sobrevivência tão aflorado, né? Com essa sensibilidade muitas vezes até afetada por esse instinto de sobrevivência que é uma coisa... volta na psicologia, E viver né? no
0: automático é muito ruim, né? Claro. Muito ruim, muito ruim. Porque
1: o botão da, da, ali, da sintonia fina ali tá estragado. Tá no automático. É. Né? Eu já vi, eu falei aqui, eu acho até que eu vi uma pessoa contando um podcast dizendo, pô, eu saía do trabalho eu não lembrava o qual rua que eu tinha passado, se eu uhum. tinha parado no sinal. Imagina, o teu cérebro trabalhando no automático. Imagina. Uhum. E quantas pessoas tu conhece? Assim, muitas? Muitas. Muita gente que a gente tinha contato e conversava e era próximo e que entrou nessa aí porque a vida é assim, porque quis trabalhar numa multinacional, porque era o sonho virar influencer de internet, sei lá. Cada um faz o seu caminho. E que hoje tá num automático, não, não, não consegue... É, Agradecer, vamos colocar assim a palavra, pelas vitórias. Pelas coisas simples. É porque sabe? eu acho que. Se desconectou da Acho que vida... muitas
0: vezes a gente esquece o percurso, né? A gente só lembra onde a gente chegou e fala: tá, isso aqui é isso? Né? Dentro da sua realidade. Seja morar fora, seja atingir a fama, seja chegar num cargo de liderança. Tá, cheguei. Ou comprei uma casa dos meus sonhos. E, a... e aí? E agora? Ai. O que que vem depois? Eu já ouvi muita
1: gente dizer isso. E que o que que quando... vem
0: depois, né? E assim, é difícil você ficar lembrando o tempo todo, todos os passos que você deu, o caminho que você percorreu, por que que você desejou tanto, né? Tem uma frase que diz muito, né? Que é, agradeça hoje pelos sonhos que você tinha, pelo que você pediu uhum. antes, né? Sim. Você pediu. Você pediu pra Deus, pra, pra quem você acredita, você desejou aquilo, você almejou aquilo, você sonhou. Né? muitas vezes ter aquilo ou atingir aquele objetivo ou chegar num lugar que você chegou ou superar um desafio que você superou né uma doença às vezes e tal e às vezes a gente chega lá e tá e agora e agora é,
1: sabe que isso que tu estava me dizendo me pega muito nesse aspecto né que eu eu, eu eu acredito e na generosidade de Deus e do universo né porque quando a gente às vezes as coisas acontecem na nossa vida a gente nem lembra que a gente pediu né mas Deus é tão generoso, tão... O universo nos atende, né? Que é... Às vezes a gente tá passando por aquilo, mas esqueceu que a gente queria passar por aquilo. Sabe? Uhum. Quantas pessoas eu conheço que foram... Trabalho multinacional aí pelo mundo. E que daí vai conversar com a pessoa, a pessoa não tá feliz, não tá realizada, não tá bem. E você fala, meu Deus, olha a oportunidade que o cara tem, bicho. Tá trabalhando na puta empresa massa, não sei o quê. E, e eu não imagino que ele tava em casa e a empresa foi lá, né? Acho que ele quis aquilo, entende? Você construiu um caminho... Foi aprender inglês, GPR. foi aprender espanhol, foi falar... Tem seguro de é, saúde, é, porra, mas não tá feliz. É, puta empresa, legal. Mas e aí entra aquilo também. Porque que o dia que é. a dia é
0: diferente, né? Uma não coisa é, só... é você sonhar, outra coisa é você estar tá no dia a dia ali fazendo, trabalhando. E não nos
1: contam, né? É muito misterioso, né? Não nos contam. Eu acho que a gente tem uma... Nessas nossas duas horas de terapia semanal, mínimo, aí que a gente faz, a gente... Como a gente conta pras pessoas... Eu lembro que quando eu lancei o livro... Muita gente achava que era um manual da felicidade, um passo a passo de como morar fora e ser feliz. E aí as pessoas foram, começaram a ler e falaram, meu, mas o teu livro não é um manual de morar fora, né? Porra, não sabia disso, não tinha ideia. Eu contei aqui que eu fui pro Brasil em 2020, encontrei né, com a minha tia, irmã do meu pai, e ela falou assim, nossa, Claudinho, eu li teu livro, fiquei tão triste, chorava pensando em ti. <risos> eu falei, não, tia, mas eu não tava triste, eu queria aquilo, mas eu consegui colocar aquilo no papel pra, pra que as pessoas, sei lá, ou pra quem fosse ler, que eu nem imaginava que alguém ia querer ler. Que entendessem que a vida não é assim, sabe? Não é
0: o um mar de rosa. É, né? não
1: é porque ganha em libra, em euro, em dólar australiano, em yen, sei lá, qualquer <risos> moeda, aí, dólar canadense. Que tá né? rico. <risos> não, que a vida do cara é mais fácil, uhum. entende? Não é. Porque você lida com outros aspectos, entende? Vocês... Você tem outras
0: dificuldades, né? Ah, você não, eu... não tinha os problemas que você tinha no Brasil, mas você cria outros, né? Aí cada um vai ter que dosar o que, que você aguenta, né? Você vai ter que colocar na balança... né? Achar um equilíbrio do que, que você aguenta. E cada um vai viver isso de uma forma completamente diferente. E depende muito de quem você vai encontrar no seu caminho. Ah, vai. Né? Eu sigo pessoas que moram no Japão, por A exemplo, Europa. há 16 anos. Né? Tem pessoas que estão aqui em Portugal há 20 anos. Tem pessoas que estão na França há 16 anos que nós conhecemos. Então... É, tem pessoas que tem aguentam. Tem gente tá aqui há dois
1: meses, também não aguenta.
0: É, tem gente que fica dois meses e vai embora, é. né? Nós conhecemos muitas pessoas que ficaram não. menos de seis meses e voltaram. Então, cada um vai viver uma experiência e depende muito da sua estrutura emocional, do momento que você está vivendo, né? E tem pessoas que vão olhar para a vida no exterior e vão dizer: tá, não, eu não preciso passar por isso, eu não, não mereço ouvir não, eu não mereço xenofobia, eu não mereço racismo, não, não, eu vou voltar. Pro lugar onde eu nasci.
1: Uhum. Né? Ao mesmo tempo em que a vida, pelo menos pra mim, o segredo não é enfrentar a dificuldade ou passar por isso que tu tá dizendo, mas é como que eu saí do outro lado. Uhum. Não é o tombo, o tamanho do tombo. É, é como que você teve força pra juntar teus pedaços e levantar. Eu acho que é aí que mora o segredo do negócio. Uhum. E juntar que... o pó. É. Varrer o negócio e, e, se, é... e se
0: reestruturar. Por né? quê?
1: Porque vai ter outro tombo. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Você vai perder um ente querido. Você vai perder um emprego. Você vai ser demitido. Você vai ser contratado em hum. outra empresa. Tipo, a vida vai ser isso. Até o último dia. né? E o grande lance pra mim, o grande mistério disso tudo é... Como que eu tô juntando meus pedaços pra seguir adiante? Entende? Como que eu me afeto com isso ou não? Hum. E eu já falei aqui, que morar fora... A experiência de viver no exterior não é pra quem é fraco da cabeça. Uhum. Pra quem, ai, ah, se ofende por tudo, tudo dói, tudo machuca, eu não gosto de ouvir isso, eu não concordo com aquilo, eu não sei o quê, então tá bom. Então você fica onde você tá, uhum. senão você vai sofrer. Aí. Aliás, você tá sofrendo onde você tá, justamente porque você é assim. Uhum. Eu acho que a gente tá passando por, por um a processo... Bolha é difícil, né? É, não, e a gente vem passando por um processo em que tem gente que chama isso de progresso. Eu, às vezes, fico meio assim, porque... Será que nós hoje... Somos mais ou menos resilientes? Não sei a resposta, estou perguntando. Será que hoje a gente consegue apanhar mais ou menos da vida? Será que hoje a gente consegue lidar melhor ou pior com uma frustração? Será que os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão vindo das outras gerações, será que eles estão sendo preparados para uma vida de altos e baixos, vida de, de coisas boas e ruins? Ou eles estão se, sendo preparados para ser, serem pessoas covardes? serem pessoas medrosas, serem pessoas amedrontadas, que tudo tem medo, né? Eu, Amanda, sabe, eu gosto de acompanhar vários canais na internet que falam, ah, o é fim do mundo vai acabar tudo, não sei o que, tal, tal. Ocalipse. Isso, mas daí eu comecei a olhar aquilo e falei, tá, beleza, o cara fala do fim do mundo e isso é o um meio de vida dele, então ele ganha dinheiro com isso, ok. Então pra ele é interessante falar disso. Beleza, venho eu pra minha realidade. Tá, o mundo vai acabar, mas o que nós vamos almoçar hoje? Uhum. Né? Já arrumou outra cama? Uhum. Tô escovou o dente? Uhum. Sabe?
0: Ao mesmo tempo que tem que ter pilhas em casa, lanterna. E rádio. <risos> e rádio. E
1: papel alumínio pra pôr no vidro. Quando, quando vier a guerra nuclear. Não, mas é. entende o que eu quero dizer? É Sim. porque tu não pode te paralisar. Tem que ter
0: comida enlatada.
1: Isso, salame. Né? E aí é uma coisa que é o seguinte. Tu, tu, eu penso muito nisso, que é o que a gente faz com a formação, que eu já falei aqui. Sim, não pode né? se
0: desesperar, né?
1: E a gente tá, tem uma filhinha pra criar. E você que tá nos ouvindo tem filho aí, ou vai ter, ou né tá no processo. O que, que você vai ensinar? Que ele tem que ficar, se acadelar, como a gente diz lá no Rio Grande. Uhum. Tem que se acadelar e esperar o mundo acabar ou tem que ir adiante? Vamos adiante, pô. <risos>
0: se acovardar. É,
1: porque assim, quando a gente decide sair da nossa zona de conforto e morar fora... Cara, a gente tá enfrentando o mundo. Tá nos enfrentando. Porque eu acho que uhum. esse é o grande desafio. O é, um, morar fora não é pra todo mundo, que eu falo. É pra todo mundo, só não é pra qualquer um. E por que que não é pra qualquer um? Porque você que tá nos ouvindo e ainda tá aí na ideia de morar fora. Você tá pronto pra se conhecer? Você tá pronto pra se olhar no espelho e falar puta que cagada que eu fiz na minha vida, ou puta que legal, por que eu não vim antes? Não sei, cada um vai ter um percurso. eu acho que muita gente vem morar fora e não consegue se adaptar, por quê? Porque se conhecer não é pra todo mundo. Né? Se ouvir, ficar em silêncio e ouvir a tua consciência é fudido. Quem tem insônia aí, quem não consegue dormir à noite, por quê? Porque a, a, o cérebro não para, não descansa, não sei o quê, tá, 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 tá. isso é um processo de autoconhecimento, que a gente foge como o diabo da cruz. Por quê? Porque se conhecer é ruim, é ruim você saber que você é fraco nesse aspecto. Que a pessoa te pega numa calça curta que se ele falar disso, te dói. Chamou de gordo, perdeu. Entendeu? Chamou o barrigudo. Pronto, se ofendeu, é mortal. daí o cara pensa, ai ah, esse é meu lado fraco? Então, ah, tá. E aí eu, eu digo, a gente tá se preparando. Por isso, por
0: isso que dói tanto... As ofensas ou brigas da, dentro da própria família, porque a pessoa te conhece, né?
1: É lógico, é pega no fraco, o lógico. O teu bom
0: e o teu ruim, o teu, né? As tuas fraquezas e as tuas...
1: Forças. Forças. Lógico, então, ele vai no, vai no teu fraco. a
0: vai no teu fraco. E Entendeu? não só a família,
1: em né? relacionamento amoroso. Relacionamento,
0: Por que é... que é tão
1: difícil? Por que, que dá morte? Geralmente Porque acaba com cagada. Porque tem a outra Lógico. e vai no
0: fraco. Eu sei que ali ele vai sofrer. Eu sei que ele vai sofrer. Isso. É o chute ali... no calcanhar. Eu sei que ali ele vai, né? vai
1: doer. Isso. É o no isso. futebol o chute no calcanhar. Cada um, o, cada um o, o vai tustão. ter a sua
0: fraqueza, né? o seu calcanhar de Aquiles. De Aquiles. Que é,
1: é o tostãozinho no futebol, ajoelhadinha na coxa. É. Tipo, dói. Dói. dói? Entendeu? Então, assim, a gente sabe. Só que como que a gente tá se preparando pra isso? Eu vou te dizer, você que está nos ouvindo ainda não foi morar fora ou já foi e tá passando por esse desafio. Como é que você se preparou pra passar por isso? Como é que você tá saindo aí? E não é para se cobrar, é para pensar, para se conhecer. Falar, porra, o que, que eu fiz com aquele tombo que eu tomei? Eu fiquei todo ralado no chão, pedindo esmola, ajoelhado? Eu levantei e falei, ah, é? Então tá bom. Então agora é assim, agora vai ser diferente. Eu vou fazer de outro jeito. Por quê? É um eterno recomeço. Todo dia vai ser diferente. Todo dia você vai ter que colocar a prova, a sua honestidade, a sua decência, o seu percurso, lembrar do teu passado. É diário. Por isso que é tão cansativo. Porque é todo dia. Quando alguém te diz, ah, volta pra tua terra, caralho. Eu tô pensando, que fila da puta, né, mano? Sabe nem de onde que eu vim, não conhece meu passado, não sabe nada da minha história, tá falando, vai tomar no cu, vai escovar esse acidente. Por quê? Uhum. É a força como tu reage. Por isso que eu acho que é importante a gente pensar em como a gente foi preparado, e é um processo de autoconhecimento, e pensar na galera que a gente está preparando para a vida. Né? Você que é pai e mãe aí, prepare o seu filho para enfrentar as durezas da vida. Porque não. você provavelmente... Vou dizer uma coisa que é provavelmente. Você não vai estar com ele para sempre. Uma hora ele vai ter que caminhar sozinho. Você está preparando ele para caminhar sozinho ou para sempre te pedir ajuda? Você está preparando a pessoa para ser uma pessoa melhor ou para ser uma pessoa fraca? Você foi preparado para ser uma pessoa melhor, enfrentar seus medos e desafios ou para ser um cagão, cagona, que tem medo de tudo e de todos?
0: É. E não esqueça que a, ma a maioridade é com 18 anos, né? Com 18 anos, teoricamente, seu filho já deveria andar com as bater próprias asas pernas, e voar. andar com as próprias pernas, saber se virar, saber morar sozinho, fazer um feijão, saber fazer faculdade sozinho e morar sozinho, saber que faculdade. roupa colorida
1: não mistura com branco.
0: É. Com 18 anos a pessoa tem que saber o básico da vida de saber se virar, né? Sobreviver, né? Sobreviver, né? Então você preparou seu filho para isso? Tá preparando. Tá preparando seu filho para isso. E não só isso,
1: você que não tem filho, tá se você foi preparado para isso é. e se não foi o que você está fazendo com isso? Porque é muito fácil para o lugar de vítima, né? Dizer, ah, mas o meu pai nunca me, eu vou, vou contar uma, uma história aqui. Eu morar moro em, em várias cidades. Eu lembro que uma vez estava com uma turma de, de conhecidos assim nessa cidade. E aí, eu tinha feito um, um feijoada, alguma coisa assim. Eu faço feijoada há mil anos já. Uhum. E aí, alguém comentou. que do, Era um grupo de amigos mas, conhecidos, mas não todos foram comer. E o que foi comer falou, ó, oh, Claudinho fez um feijão hoje, mano, nossa. Igual de pó. Ave Maria, tava ah, bom pra caralho, que isso aqui, essa tal. Aí, o outro comenta. Ah, eu não... não cara, é certo sabe fazer e tal. Porra, eu não sei fazer, cara. falando ah, por que? Não sabe. Não, não sei, cara. Eu nunca tive interesse, assim. Também que eu sempre tive empregada. Aí eu olhei aquilo e falei, tá, pera, peraí. Porque eu não tava na minha cidade, né? Uhum. Então a pessoa não me conhecia. Então eu falei, viu? Mas eu também sempre tive empregado e sei fazer feijão. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Se interessou, né? É,
1: aprender. Entendi. Então, assim, aí eu lembro que na época eu fiquei puto. Ué, como assim? Eu sempre tive empregado? Eu, também, na minha casa sempre tinha uma pessoa que ajudava na limpeza, comida. Mas nem por isso eu não ia lá. Como é que você faz o arroz? Corta-alha. Sim, você tu é ficava bom.
0: na cozinha tá. aprendendo, né? Do Beleza, lado, mas tinha interesse, né?
1: Isso, é aí que tá. Entende? Eu acho que às vezes a gente vai pro lugar de, ah, não, eu não preciso fazer porque alguém faz por mim. só ah, tá. Ah, entendi. Eu tinha
0: minha avó que fazia e ficava olhando ela fazer, mas eu me interessava mais pelo doce.
1: <risos> Olha aí, a formiguinha
0: É, pelas receitas doces que ela fazia. Ai, ai.
1: Foi intenso hoje, hein? Foi. Foi intenso. Começar o fim de semana em grande, meu. Dizer que esse podcast é patrocinado, mandinha Sim! Eu temos o preciso... um patrocínio de América Chip. Eu preciso de um
0: chazinho de camomila agora. Chá de camomilco.
1: <risos> Dizer que esse podcast é um dia patrocinado. sei temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior e quer ficar conectado, acesse o site americachip.com. Coloque a data da sua viagem de destino, faz a compra, pode pagar até seis vezes, e tem cupom de desconto, vagas pelo mundo, ganha desconto e viaja conectado do começo ao fim da sua trip. Ó, que moderninho. americaship.com. Desejar a você um excelente fim de semana. Uhum. Certo, Amandinha?
0: Comentar na arte do episódio. Comentar na
1: arte do episódio. Convidar você pra assistir a live hoje no YouTube. Eu vou trazer o Mundo em 30 Minutos. Fazer Isso. um resumo das notícias que você provavelmente não, não tá sabe, sabendo.
0: Não sabe, Com certeza não sabe. Vai
1: lá no nosso canal no YouTube, que é Vagas pelo Mundo. Já ativa o sininho, já se inscreve. Vou botar daqui a pouquinho, já vai estar tá no ar. E quando você terminar de ouvir aqui, já vai estar tá no ar a artezinha do, no, da live. Isso. E você vai lá, já ativa o sininho. 20 horas horário aqui de Portugal. 17 horas horário de Brasília estaria ao vivo no YouTube.
0: 30 minutinhos, rapidinho. É, 30
1: minutinhos é rapidinho. Gostaria muito de ouvir as, os seus comentários, ler os seus comentários saber que você vai estar lá nos assistindo. Certo, mandinho? Isso,
0: queria te pedir também, por favor, classifique o podcast com 5 estrelas no Spotify. Se você tem o um Spotify no seu celular, vai lá e deixa 5 estrelas pra gente. Porque, por enquanto, a gente só tem, Claudinho, hum. 398 classificações. Sério? Mas a gente tem mais de 5 mil seguidores no Spotify. É, tá
1: chegando. Eu acho que falta né? um pouquinho.
0: Então classifica com cinco estrelas pra Isso, gente. Isso, que é, aí ele entrega sair. pra
1: mais pessoas o nosso conteúdo. Agradecer demais. Obrigado de coração. Um excelente fim de semana. Eu sou o Claudinho. Eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Beijo grande e até semana que vem. Beijo! Beijo.